0: Pop-Ecke, äh, tingle so ein bisschen her zwischen Ambient, Rip-Hop und Pop-Fantasmagorie, nennen sie sie hier eine musikalisch gefühlstrunkene Welt, warm und ein wenig melancholisch, so das Info über Yard, ähm, ja, hm. Aber dieser Sugar Cubes-Vergleich, äh, denke ich, passt doch ganz gut. Ein bisschen Drum and Bass ist auch noch dabei. Also von allem etwas, was ja, da ist die Band. Ähm, dahinter steckt übrigens Zelda Kaya. Das ist hier die Sängerin und ähm, ja, Frontfrau von dieser Format Formation. Ähm, und wir hören gleich das leichte Stück How Are You Doing an. Und äh, verantwortlich Mikrofon war der Tobias bis in zwei Wochen. How are you doing? All right.
1: Ja, guten Abend. Wir sind bei unserer Runde Polyphonia debattiert. Äh, wer dieses Lied äh, erkennt, ist gut. Es war ein bisschen polemisch. Ähm, es heißt Hello Dolly. Es geht nämlich heute Abend um das Thema Genforschung. In aller Munde sind ja Embryonen, Stammzellen, Präimplantationstechnik, Keimbahntherapie, therapeutisches und reproduktives Klonen. Und das sind nur einige Vokabeln in der neuen sogenannten Biofortschrittseuphorie, die uns auch Glauben machen wollen, es stünde durch die Kartografie des menschlichen Genoms eine Revolution der Medizin, der Biologie oder auch gar des menschlichen Daseins ins Haus. Verändert das Reden mit diesen Vokabeln schleichend Menschenbilder oder anthropologische Selbstverständnisse, welche Tragweite haben diese Techniken, wird Normierung zur Perfektion normal oder wie weit oder nah ist der Schritt zu einer Politik der Vernichtung unwerten Lebens im 21. Jahrhunderts? Einige Fragen, das sind ja viele Fragen, werden wir heute Abend debattieren. Und ich habe zahlreiche Studiogäste und Gästinnen heute bei mir. Wir beginnen am besten gleich mit der Vorstellungsrunde im Raum. Dann fange ich gleich mal
2: an.
3: Guten Abend, ich bin Angela Schneider und Vorstandsmitglied in der AIDS-Hilfe.
4: Guten Abend, ich bin Frau Demirel und... Ich bin Räuschelfahrerin. Guten Abend,
2: mein Name ist Inge Trichtinger. Ich bin im Vorstand der Lebenshilfe und vertrete Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige.
4: Guten Abend, ich heiße Marietta Singler und wohne in Obrimsingen. Ja, hallo, mein Name ist Anna-Rose Siebert. Und ich bin Sozialpädagogin, arbeite im Hilfsdienst vom Arbeitskreis Behinderte-Nichtbehinderte und bin Mitglied im Arbeitskreis Bioethik in Freiburg.
5: Guten Abend, mein Name ist Mario. Ich bin Privatdozent für Medizinische Ethik am Zentrum für Ethik und Recht in der Medizin, das eine Institution des Universitätsklinikums in Freiburg ist.
1: Ja, zahlreiche äh, Studiogäste und wahrscheinlich auch zahlreiche Meinungen. Ich möchte das Projekt Polyphonia noch mal kurz erklären für die Hörer und Hörerinnen, die noch nicht von uns sozusagen gehört haben. Die EU hat im dem Jahr 2000 ein neues Gesetz verordnet sozusagen von der EU-Seite her, das im sogenannten Amsterdamer Vertrag verortet ist. Das heißt, dass niemand aufgrund der ethischen Herkunft, aufgrund von Behinderung, aufgrund von Religion, Anschauung und sexueller Orientierung und Alter, ja, das ist noch die letzte Kategorie, diskriminiert werden darf. Das heißt, dieses Gesetz ist momentan noch, also eher noch auf EU-Ebene in Kraft getreten. Das heißt, dass arbeitsrechtlich gegen solche Arten von Diskriminierung vorgegeben Ich ja, Jetzt verspreche ich mich schon vor Aufregung. Ähm, vorgegangen werden kann. Und Polyphonia ist im Rahmen von unserem Radio Radio Dreieckland entstanden. Äh, es geht um eine Kooperation zwischen freien Radios in Europa. Da sind äh, auch Radios in anderen Ländern involviert. In Italien, in Spanien, äh, Österreich und England. Und äh, Schwerpunkt äh, von Polyphonia ist, gegen drei Farben von Diskriminierung vorzugehen... Ähm, gegen sexuelle Orientierung, also Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung, aufgrund von Behinderung und aufgrund von ethnischer Herkunft. Da gab es auch einige Aktionen, die jetzt in diesem Jahr gelaufen sind. Den äh, Aktionstag, den 21. März, wo weltweit eine Vernetzung von freien Radios war und 24 Stunden gesendet wurde zum Thema Rassismus. Bei uns im Radio gab es eine große Vermischung von Redaktionen. Das war... Äh, für uns ein großer Erfolg. Am 29. Juni, da gab es zum Christopher Street Day einige Aktionen redaktionsübergreifend. Wir haben auch Sendungen aus Italien gespielten Livestream gehabt, wo wir gleichzeitig Radiosendungen verknüpft haben. Das war interessant, weil es eine Minute Verzögerung gab. Dann die dritte Aktion der sogenannte Welttag der Behinderten, wo wir viele Handicap-Radios involviert hatten und auch von einigen Ausstellungen berichtet, wie Der imperfekte Mensch zum Beispiel aus dem Hygienemuseum in Dresden. Zu begleiten gab es auch noch Konferenzen in dem Projekt. Es wird auch jetzt noch mal eine ausführliche Sendung über Polyphonia geben. Jetzt geht es ja um das Thema Bioethik. Und wir von Polyphonia haben da die spezielle Frage, wenn es um Diskriminierung geht, inwieweit denn äh, dieses Thema Bioethik äh, implizit und auch explizit äh, Menschen diskriminiert. Ja, wie fangen wir da am besten an? Also die einen sprechen ja sozusagen in der Sprache des Wunschtraums, die anderen sprechen in der Sprache des Albtraums. Albtraum heißt, dass die Menschen sozusagen als Ersatzteillager zu nutzen sind oder auch als Kindsreserve in der Tiefkühltruhe vorrätig haltbar sind. Das droht ja, Realität zu werden für viele. Die andere Meinung ist, dass die Kopie menschlicher Embryozellen auch möglicherweise dazu beitragen kann, Risiken und Kosten zu senken, Erfolgsaussichten für unfruchtbare Paare zu erhöhen und so weiter. Dann kommen noch einige marktwirtschaftliche Aspekte dazu. Äh, Im Juni 2000 wurde ja als größter Schritt sozusagen in der Menschheitsentwicklung im Beisein der mächtigsten Staatsoberhäupter der Welt ähm, das gefeiert, das, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Jetzt habe ich die Frage, es gibt ja einige äh, Vokabeln, die jetzt äh, auch in der Presse immer umherschwirren, wie Präimplantationsdiagnostik und so weiter. Da würde ich gleich die Frage an... Frau Siebert richten, weil Sie haben ja auch einen Vortrag gehalten in dem Rahmen vom Wahn der Vollkommenheit. Können Sie, äh, also nicht ein Dia-Vortrag, einen Vortrag, äh, wo Sie einige ähm, Begriffe äh, kurz und sehr ähm, ja, plastisch dargestellt haben, könnten Sie was über das Thema Präimplantationsdiagnostik sagen?
4: Also bei der Präimplantationsdiagnostik ähm, geht es um ein Verfahren, wo die Möglichkeit besteht, bei Embryonen, die in vitro hergestellt werden, einen Gencheck zu machen, bevor diese Embryonen in die Gebärmutter der Frau eingesetzt werden und heranreifen. Diese Präimplantationsdiagnostik soll gemacht werden, oder ja, soll gemacht werden, um Paaren, die ja, genetische Erkrankungen haben, vorher eine Sicherheit zu geben, ob ihre Kinder diese Erkrankung haben werden oder nicht. Es handelt sich bei der Präimplantationsdiagnostik ganz klar um Selektion. Da der Embryo, also es werden mehrere Embryonen in vitro befruchtet und dann wird durch einen Gencheck entschieden, welcher dieser Embryonen ja, heranwachsen darf und welche verworfen werden sollen.
1: Und Selektion bedeutet, dass die Embryonen dann die anderen sozusagen weggeschmissen werden.
4: Um, ich denke, da fragen Sie am besten Dr. Majo. Ich bin keine Medizinerin.
5: Ja, das stimmt schon, dass Frau Siebert sagt, dass man bei der Präimplantationsdiagnostik natürlich die Möglichkeit hat, von drei Embryonen ein Embryo auszusuchen. Das hat in der Tat einen Selektionsaspekt. Es muss jedoch dabei bedacht werden, dass die Präimplantationsdiagnostik, so wie sie jetzt intendiert ist, selbst von der Bundesärztekammer, die ja entsprechende Richtlinien erlassen hat, zumindest einen Vorschlag gemacht hat, dass die Präimplantationsdiagnostik begrenzt bleiben soll auf schwerwiegende Erkrankungen und nicht im Sinne einer Selektion zu sehen ist, die jetzt krankheitsirrelevante Merkmale betrifft. Also es geht darum, dass wenn zum Beispiel ein Ehepaar bereits äh, ein Kind mit Behinderung hat und äh, sich für ein zweites Kind entscheidet, als Beispiel, und ähm, dieses Ehepaar mit äh, damit rechnen muss, dass äh, bei einer Schwangerschaft beispielsweise bei autosomal äh, rezessiven Erkrankungen wie zum Beispiel die Mukoviszidose, dass man dann eben zu 25 Prozent Wahrscheinlichkeit äh, Gefahr läuft, ein zweites Kind mit dieser Behinderung zu bekommen. Und es ist letztlich die Entscheidung der Eltern, eine solche Präimplantationsdiagnostik, wenn sie denn zugelassen wäre. Und so ist es eben auch in Italien, in Frankreich, in Großbritannien. In Italien zwar nicht gesetzlich, noch nicht gesetzlich, aber de facto. Aber in Großbritannien, in Frankreich wird das auf diese Weise gemacht, dass es eben beschränkt wird auf schwerwiegende Erkrankungen um äh, den Paaren die Möglichkeit zu geben, vor Eintritt der Schwangerschaft äh, zu wissen, ähm, ob äh, der spezifische Embryo Genträger ist oder nicht.
1: Wer bestimmt denn, was eine schwerwiegende Erkrankung ist?
5: Es gibt keinen Katalog und das hat die Bundesärztekammer und auch entsprechende Verbände auch immer abgelehnt und das finde ich auch so richtig. Es wäre eine ein hohes Maß an Diskriminierung, wenn man einen Katalog erstellte und in diesem Katalog eben die Krankheiten benennte. Denn es ist wesentlich bei dieser Problematik, dass man die Entscheidung vom Einzelfall abhängig macht und dass man nicht kategorisch sagt und automatisch, die Mukoviszidose ist eine Erkrankung, die per Präimplantationsdiagnostik selektiert werden darf. Ich fände eine solche Katalogisierung bedenklich und das möchte man vermeiden, indem man dem Ehepaar die Entscheidung überlässt, ob sie das Risiko für sich als so hoch ansieht, dass das Ehepaar selbst mit dem Anliegen dann kommt, um eine solche Präimplantationsdiagnostik vornehmen zu lassen. Also in der Öffentlichkeit entsteht immer der Eindruck, als wären es die Ärzte, die unbedingt wollen, dass getestet wird. Ich weiß von Professor Dietrich, ich war früher in Lübeck gewesen, der letztlich das, das am meisten propagiert hat, die Präimplantationsdiagnostik, dass er sich vor, vor Anfragen von Seiten von Eltern nicht erwehren kann. Es ist letztlich eine Nachfrage von Eltern und nicht ein Wunsch der Ärzte, endlich mal eine Diagnostik vornehmen zu lassen. Also die Nachfrage kommt von den Eltern und nicht andersrum.
4: Darf ich da was zu sagen? Gerne. <lacht> das, was Sie sagen, dass die Nachfrage von den Eltern kommt, das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Denn es ist ja schon so, dass eben in unserer Gesellschaft es mittlerweile unglaublich schwierig ist, ein Kind mit einer Behinderung, ähm, ja zu einem mit ja einem Kind mit einer Behinderung wirklich ein normales Leben möglich zu machen und dass Eltern ähm, all diese Gedanken mit einfließen lassen, wenn sie dann halt eben diese Untersuchungen machen lassen, ähm, dass sie vorhin gesagt haben, die Diskrimin also dass es eben keinen Katalog da geben sollte, es wäre, wenn das so wäre, noch viel schlimmer, da das automatisch eine ganz extreme Diskriminierung wäre von den Menschen, die diese Behinderung haben und mit dieser Behinderung leben. Ähm, dass Eltern von sich aus kommen und diese Sicherheit haben wollen, da müssen nicht die Ärzte sagen, sie müssen das machen, sondern es ist mittlerweile vom gesellschaftlichen her so, dass die Diskriminierung, ähm, ja, im, im Kindergarten, in der Schule, im Umfeld überall passiert. Also Eltern von, zum Beispiel von Kindern mit Down-Syndrom ähm, bekommen auf dem Spielplatz gesagt, da ist denn sowas überhaupt noch nötig. Also das sind einfach so diese Sachen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen. Und mit all diesen ähm, Hintergründen geht ein Paar, was diese Gefährdung, möchte es mal jetzt doch Gefährdung nennen, obwohl ich den Begriff nicht in Ordnung finde, ähm, hat, geht dann doch eben zu dieser Diagnose. Und ähm, ja, was denn letztendlich die Ärzte da wollen, da möchte ich dann schon auch noch ein bisschen diese ähm, ethischen Vorwände, dass es alles nur zum Wohl der ähm, Eltern und des Kindes ist, äh, die möchte ich da schon ganz arg bezweifeln. Also ich denke, da geht es auch ganz viel um Forschungsinteresse. Da geht es ganz viel darum, ähm, wissen zu wollen, was noch möglich ist. Und das Ganze auch unter diesem Deckmantel des »Wir wollen ja eigentlich nur das Gute für die Eltern«, wohin das führen kann da habe ich so ein paar nette Zahlen gefunden von Meinungsumfragen, wenn es möglich wäre, bestimmte Dinge vor der Geburt zu bestimmen. Also was letztendlich mit der PID, wenn sie ausgeweitet werden würde, wo jetzt nicht die Gesetzesentscheidung zu ansteht, aber ich denke, ein Schritt folgt auf den nächsten. Da gab es eine Meinungsumfrage Mitte der 90er Jahre. Da haben sogar 16 Prozent der Menschen, die befragt worden sind, gesagt, dass sie ein Kind, was rote Haare hätte, wenn es ein Gen für rote Haare geben würde, dass sie das nicht austragen würden. Ähm, 25% haben gesagt, dass sie, wenn es ein Gen für Fettleibigkeit geben würde, ähm, dass sie das Kind nicht austragen würden. Und 14% haben gesagt, wenn es ein Gen für Homosexualität geben würde, dieses sogenannte Schulengen, was es auch nicht gibt, dass sie ähm, ein Kind nicht austragen würden. Und Jetzt im Jahr 2000 gab es eine Umfrage vom Institut Allensbach, da ähm, war es so, dass 10% der Befragten äh, genetische Selektion von Embryonen bei der künstlichen Befruchtung gut finden. Bei den ähm, 16- bis 29-Jährigen waren es sogar 20%. 79% davon wollten mögliche Erbkrankheiten damit ausschließen. 48% hätten aber auch erblichen Alkoholismus ausgeschlossen. 30% hätten gerne dann damit auch gleich das Geschlecht festgelegt. Ähm, und wenn es denn dann schon möglich wäre, auch noch 20 Prozent das sportliche Talent oder 14 Prozent die künstlerische Begabung gefördert. Also Ich denke, das sind einfach die Sachen, das ist das, was in der Gesellschaft ähm, angedacht wird. Das ist das, was letztendlich dann in den Köpfen der Menschen vorgeht, ähm, ja, die dann eventuell auch zu solchen... Untersuchungen kommen.
5: Ja, Frau Siebert, ich würde Ihnen recht geben, dass ähm, das Allerwesentliche bei dieser Problematik in der Tat äh, der gesellschaftliche Umgang mit äh, Menschen mit Behinderungen ist und dass ähm, die Hauptaufgabe der Gesellschaft darin besteht, ein Klima herzustellen, das äh, Menschen mit Behinderungen als Bestandteil dieser Gesellschaft und auch Bestandteil einer humanen Gesellschaft. Äh, zu betrachten hat. Und eine Gesellschaft, die beschließt, dass sie keine Menschen mit Behinderungen haben will, wäre eine in höchstem Maße inhumane Gesellschaft. Das muss, das muss immer wieder deutlich gemacht werden, dass dieses gesellschaftliche Klima äh, das Entscheidende ist für diese, äh, für diese Fragestellung. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber dann muss man fragen, wie kann man denn eine Gesellschaft erreichen, die behindertenfreundlich ist und behindertenfreundlicher wird Und ich bezweifle, dass äh, ein kategorisches Verbot der Präimplantationsdiagnostik ein Schritt wäre, um diese Gesellschaft behindertenfreundlicher zu machen. Das bezweifle ich. Ich denke, ähm, dass äh, viel wichtiger äh, die Signale sind, die auch von der Politik kommen müssen, und die kommen ja auch, die da lauten, äh, Menschen mit Behinderungen ähm, verdienen unsere Solidarität und wir sollen alles dran setzen, damit diese Menschen in einer Weise mit uns gemeinsam leben können, dass äh, wir das verantworten können und sie nicht marginalisieren. Ähm, und ich denke, man kommt in der Diskussion nicht weiter, wenn man mutmaßt über Motivation anderer Menschen, ohne äh, diese Menschen gut zu kennen und ohne Belege dafür zu haben, dass sie sagen, die Ärzte würden ja selbst eigentlich nur nach dem Profit handeln. Ähm, das ist eine Mutmaßung ihrerseits, die aber vor allem im Umgang mit der Präimplantationsdiagnostik äh, jeder Grundlage entbehrt. Mit der Präimplantationsdiagnostik lässt sich keinerlei Geschäft machen und da lässt sich auch keinerlei ähm, wissenschaftliche äh, Neuerungen erzielen, die einen berühmt machen können als Wissenschaftler. Hier geht es tatsächlich darum, dass sich einfach Techniken entwickelt haben, die, wenn sie angewendet werden, dazu führen, dass man einen Schwangerschaftsabbruch verhindern kann. Und Sie müssen sich eben vorstellen, in welche Situation ein Arzt gerät, zu dem eine Frau kommt und sagt, oder ein Paar, und sagt, wir haben ein Kind mit Behinderung, möchten aber kein zweites mit Behinderung. Und, dann, äh, und da könnte man doch mit der Präimplantationsdiagnostik das im Vorfeld sehen. Nach der momentanen, äh, nach dem momentanen äh, äh, Rechtslage wäre das so, dass der Arzt sagen müsste, nein, wir können bei Ihnen technisch zwar eine Präimplantationsdiagnostik machen, wir könnten im Vorfeld sehen, ob dieser Embryo Genträger ist oder nicht, aber das dürfen wir nicht. Aber Sie können schwanger werden. Und wenn Sie schwanger sind, dann können wir eine Pränataldiagnostik vornehmen und dann können wir auch einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen unter der Bedingung, dass Sie dann einen Beratungsschein mitbringen. Nicht? Das ist die Situation momentan. Und Sie müssen sich eben vorstellen, was, was der Arzt in diesem Moment empfindet, wenn er, wenn er einen solchen Vorschlag machen muss. Ich denke, das ist sehr wichtig für die Diskussion. Und es geht nicht darum, dass Ärzte jetzt in diesem Moment sagen, Weg mit den Behinderungen, sondern sie sagen sich, ja es ist hier eine Güterkollision und, und kann, ich denn, kann ich denn eher die Schwangerschaft jetzt dazu raten äh, und, oder wäre nicht doch die Präimplantationsdiagnostik für diesen ganz harten Fall, nur für diese Einzelfälle, nicht die vielleicht doch für das Paar die größere Hilfe. Nicht? Das, das möchte ich zur Diskussion stellen. Das wäre für das einzelne Paar die größere Hilfe. Und wenn Sie äh, vorher gesagt haben, ja, und das Dritte Reich ist so ein Problem, nicht? Äh, erklären Sie mal so einem Paar, äh, dass wir die Präimplantationsdiagnostik deswegen nicht vornehmen dürfen, weil es das Dritte Reich gab. Dieses Paar wird das nicht verstehen. Und dafür plädiere ich, dass man die Situation konkret ins Auge fasst und dann eine Entscheidung fällt, die in sich schlüssig ist, ohne die Belange der der behinderten Menschen dabei zu vergessen. Aber ich denke, zu sagen, die Präimplantationsagnostik darf auf keinen Fall sein, auf Teufel komm raus äh, und den Schwangerschaftsabbruch dann aber ähm, zu rechtfertigen, das scheint mir in sich nicht so schlüssig zu sein, wie es oft, äh, wie es oft den Anschein hat.
1: Ich sehe schon, wir sind mitten in der Diskussion. <lacht> die Gesichter beginnen sich zu röten. Ja, ähm, ich wollte fragen, eine kleine Musikpause, um dann ähm, geht es gleich weiter.
3: dass eben die Unterscheidung noch getroffen worden ist zwischen der Präimplantationsdiagnostik und der pränatalen Diagnostik. Ich denke, dass niemanden der Vorwurf zu machen ist bei der Präimplantationsdiagnostik, wenn da die entsprechenden Untersuchungen gemacht werden. Ich würde auch ganz erhebliche Vorbehalte eben auch bei der pränatalen Diagnostik haben. Dort ist sehr viel stärker auch in Richtung Eugenik äh, eben und in Richtung Drittes Reich mit dieser Selektion äh, nachzuforschen und äh, ich würde zusätzlich auch noch sagen äh, wir haben heute die Möglichkeit und das sollten wir uns drauf einrichten äh, auf wir sollten uns darauf einrichten dass es zu irgendeinem Zeitpunkt Menschen gibt die nicht mehr äh, eben mit dieser Beliebigkeit auch geboren worden sind äh, mit der wir heute überwiegend äh, zur Welt gekommen sind und äh, wie wollen wir mit den Menschen umgehen? Da haben wir heute Zeit, uns äh, darüber Gedanken zu machen. Und das vermisse ich in der aktuellen Diskussion. Insgesamt nicht hier jetzt im Studio, da sind wir noch nicht drangekommen. Aber in der gesamten Diskussion vermisse ich das.
2: Ich würde gern Wort ergreifen für Eltern und Menschen mit geistiger Behinderung. Frau denen, ja. denen ist ganz sehr wichtig, auch immer zu zeigen, dass sie sehr gerne leben und zwar sehr befriedigt auch leben und dass es durchaus überhaupt kein Drama sein muss, ein behindertes Kind zu haben. Ich würde gern Marietta Singler auch zu Wort bitten, die erzählen kann, dass sie sich immer wieder auch Gedanken machen, wie sie leben, wie sie leben wollen und ein bisschen auch Hilfe möchten von den anderen Menschen, von der Umwelt, da zu mehr Selbstständigkeit ihnen zu verhelfen. der erzähl von heute Morgen. Wir saßen zusammen in der Arbeitsgruppe. Möchtest ja. du es vorlesen?
3: Und zwar,
4: mir, mir traut sich auch nicht als Behinderte etwas sagen oder nicht.
2: Aber dann warten wir jetzt auch einen kleinen Moment,
4: bis du das sagen kannst. Und ich bin in der Werkstatt und verdiene und auch. Und mir macht es auch Spaß, in der Caritas-Werkstätte zu arbeiten. Sonst macht es einem keinen Spaß, wenn man, wenn man keine Freundinnen hat oder so. Wir brauchen ja auch
2: Freunde oder so. Habt ihr auch, ja. oder? Ja. Heute Morgen darf ich vielleicht ergänzen, hat man es davon, ein bisschen mehr Geld wäre nicht schlecht für Menschen mit geistiger Behinderung. Weil dann könnten sie noch etwas mehr auch in die Öffentlichkeit, etwas mehr auch in ein Konzert oder auch in eine Disco, nicht nur einmal im Jahr, das wäre schon nicht schlecht, weil der Wunsch, nach außen zu gehen und zu zeigen, hier sind wir, wir uns geht es sehr gut, der ist durchaus da. Und das freut dann auch wieder die Eltern, weil das wollen sie eigentlich mit ihren Kindern auch nicht verstecken. Kein Drama mehr, dass man ein behindertes Kind hat, sondern hier sind wir, uns gibt's und es ist auch sehr schön so. Also,
4: also, Frau ich find, ja, also ich finde es halt so, ähm, man selber ist nicht behindert, sondern man wird behindert. Also speziell jetzt in das Gebäude gebaut werden, die jetzt nicht rückstuhlgerecht, zu, dass man nicht reinkommt oder die Bordsteine, dass die nicht abgesenkt sind und so. Und es sind so Kleinigkeiten, wo man eigentlich behindert wird, wo man eigentlich nicht selber behindert ist und ja, und auch jetzt speziell im Arbeitsmarkt, dass man als Behinderter nicht so gute Chancen hat, eingestellt zu werden und ja, das sind halt so diese Kleinigkeiten
1: Da haben wir ja auch heute den Aspekt von gesellschaftlicher Diskriminierung das ist, es gibt ja auch da den Begriff der unsichtbaren Behinderten, dass das ein neuer Begriff ist, dass anhand äh, von Genen einfach festgestellt wird, wer sozusagen als behindert gilt und nicht. Und das könnte die Folge zum Beispiel haben, dass äh, Diskriminierung aufgrund der Gene einfach passiert, dass zum Beispiel Krankenkassen äh, eine Person nicht mehr aufnehmen und so weiter. Also das ist in nicht so ferner Zukunft auf jeden Fall möglich. Ich meine, dieser ähm, die genetische Erfassung äh, der gesamten männlichen Bevölkerung äh, nach diesem Mordfall, Ulrike wurde ja auch äh, schon äh, sehr diskutiert und jetzt auch mit dem genetischen Fingerabdruck. Und äh, das sind ja alles Aspekte, die in diese Diskriminierung mit reinspielen. Ich wollte nochmal zu der Präimplantationsdiagnostik zurück, weil ich da drei Punkte ähm, für wesentliche achte, die, ähm, die in die Diskussion immer mit einfließen dass Präimplantationsdiagnostik auch äh, sozusagen immer impliziert, dass es auch ein Mensch nach Maß geben könnte, dass es ein bestimmtes Normmerkmal gibt ähm, von Menschen, wie wir ja vorhin auch gehört haben, dass es ja noch nicht katalogisiert ist, aber dass auch äh, in jedem Kopf so also eine bestimmte Art von Norm äh, vorhanden ist in der Gesellschaft. Und dahin geht dann diese Wunschkind-Mentalität und dahin äh, fragt sich, also was Sie jetzt auch, Dr. Mayo gesagt haben, äh, dass es jetzt einfach noch ethisch nicht möglich ist, dass die Eltern einfach sagen können, ich möchte einen Jungen, der braune Haare hat und 1,74 äh, groß wird oder so. Aber das könnte einfach ähm, mit der Zeit zu einer schiefen Ebene dahin führen. Also man hat diese Wunschkindmentalität. Und gleichzeitig gibt es einfach auch eine Verfestigung in der Gesellschaft zum Beispiel der Überzeugung, dass Behinderung auf eine Art mit Leid zu tun hat und da wollte ich Sie dann auch gleich nochmal fragen, wie Sie das sehen und deswegen manche Meinungen sagen, das ist deswegen ein lebensunwertes Leben. Dadurch, also beginnen wir auf die schiefe Ebene zu kommen, dass der gesellschaftliche Druck immer äh, größer wird für Paare, die dann ähm, zum Beispiel Präimplantationsdiagnostik in Anspruch nehmen könnten. Dadurch könnte eines Tages utopisch äh, noch gesehen, aber sehr realistisch auch äh, Präimplantationsdiagnostik zur Pflicht werden. Und viertens wird dann äh, zusätzlich zusätzlichen Embryonen eines Tages vielleicht sein können, dass alle Menschen mit gendefekten Embryonen äh, getötet werden können. Und vielleicht auch eines Tages wieder, äh, na ganz polemisch gesagt, alle Menschen mit irgendeiner Art von Nicht-Normalität. Das ist natürlich jetzt die Frage, was Normalität ist. Das können wir noch mal diskutieren. Aber ich habe jetzt die Frage an die Runde, äh, wie Sie diese... Der dritte Punkt ist, dass es auch zu einer Lockerung des Tötungsverbots äh, führen könnte, also von manchen Argumentationen her. Das heißt also, dass dann nicht nur Zellen getötet werden, sondern da geht es ja dann irgendwann auch in der ganzen ähm, Gendiskussion um, äh, wann ist der Mensch sozusagen ein Mensch, ein Individuum. Da gibt es ja auch die Thesen von Singer und so weiter. Aber jetzt möchte ich die Frage an die Runde stellen, äh, ja, nach diesen drei Kategorien, die die Präimplantationsdiagnostik nach sich ziehen könnte, was Sie davon halten von dieser These mit der schiefenden Ebenen?
3: Ich würde dann nochmal darauf hinweisen, dass es nicht eigentlich um die Präimplantationsdiagnostik, sondern um die pränatale Diagnostik geht. Äh, und äh, die bei der Präimplantationsdiagnostik allenfalls dann eben zu überlegen ist, und das kann uns äh, Dr. Meyer vielleicht äh, beantworten, äh, aus welchen Gründen diese äh, also Implantate, äh, Implantate gemacht werden, äh, auf, aus welchen Anlässen heraus diese Schwangerschaften äh, zustande kommen. Wenn die auf die Art zustande kommen, dass äh, nun eben diese Paare, sagen, ich möchte also mich nicht auf eine natürliche Schwangerschaft verlassen, weil da möglicherweise solche äh, genetischen äh, Kranken, äh, Krankheiten übersehen werden können oder nicht äh, sichtbar gemacht werden, äh, dann wäre das äh, in der Tat äh, in Richtung Eugenik schon eben von diesen einzelnen Paaren auch so zu sehen und wäre entsprechend zu beurteilen, das äh, ist aber dann eine Sache, die bei den Paaren selber liegt und nicht bei äh, der Ärzteschaft. Also, da würde ich die Ärzte äh, und Ärztin schon in Schutz nehmen wollen. Und bei der äh, pränatalen äh, Diagnostik, äh, die ist in der Tat eben also wirklich zu beobachten, äh, auch mit dem Blick auf Eugenik und auf diese äh, genetischen Defekte.
5: Ich finde es sehr gut, dass Sie da diese Differenzierung vornehmen, weil es in der Tat wesentlich ist, sich vor Augen zu halten, dass die Pränataldiagnostik letztlich eine Diagnostik ist, die sich verbreitet hat, die mittlerweile akzeptiert ist, obwohl sie aus meiner Sicht in ethischer Hinsicht doch fragwürdig ist. Das muss man einfach ganz klar sehen, weil hier die Behinderung ein Argument ist, um ein Menschenleben zu beenden, und zwar in einem fortgeschrittenen Stadium. Das ist äh, zwar Usus geworden und rechtlich auch äh, äh, toleriert, aber äh, von der ethischen Perspektive her ist das natürlich schon sehr schwer zu rechtfertigen. Im Vergleich dazu, je nachdem wie man den Embryo sieht, ist die Präimplantationsdiagnostik äh, im Grunde weniger gravierend, weil es sich hier um Embryonen in einem Frühstadium handelt. Vorausgesetzt, man sagt, dass der Mensch nicht vom, von der Befruchtung an ein Mensch ist. Nicht Das ist die Voraussetzung. Wenn man sagt, ein Mensch ist von Anfang an, von der Befruchtung an, ein Mensch mit einer ihm eigenen Menschenwürde, dann ist natürlich der Abbruch einer Schwangerschaft in der zwölften Woche genauso, genauso schwerwiegend wie das Verwerfen eines Embryos. Wir haben aber das Problem, dass wir in der Gesellschaft äh, längst schon Embryonen in diesem frühesten Stadium verwerfen und niemand äh, sich äh, da dagegen wehrt, wie zum Beispiel eben bei den Nidationshemmern, bei der, bei der Pille danach, bei der Spirale, äh, da haben wir es ja mit dem, mit dem Faktum zu tun, vor allem bei den Nidationshemmern, äh, dass hier Embryonen äh, vernichtet werden, weil sie an der Einnistung in der Gebärmutter gehindert werden, ohne dass in der Gesellschaft sich Widerstand regt. Das zeigt also, man darf nicht mit zweierlei Maß messen und sagen, die Spirale, die Pille danach vor allem, das macht uns nichts, aber wenn ein Embryo bei der Präimplantationsdiagnostik verworfen, wird, dann ist das ganz schlimm. Da sehe ich eine Doppelmoral. Aber die Präimplantationsdiagnostik hat eben doch einen anderen schwerwiegenden Aspekt, der darin besteht, dass eben Embryonen gezeugt werden mit der Absicht, sie nur unter Bedingungen dann am Leben zu lassen. Und es ist somit eben eine Zeugung auf Probe. Es ist eine Zeugung unter Bedingungen. Das bedeutet, dass hier zum ersten Mal ein Menschenleben entsteht, das nicht für sich genommen als Selbstwert gesehen wird, sondern das nur akzeptiert wird, vorausgesetzt, dass es nicht Genträger ist. Das ist das Einzige ähm, wirklich Problematische, das ich bei der Präimplantationsdiagnostik sehe, das bewusste Zeugen ohne die Grundhaltung zu haben, dieses Leben ab dem Moment, da es da ist, akzeptieren wir, egal wie es ist. Allerdings kann man da dagegen sagen, dass es vielleicht auch eine Schwangerschaft auf Probe gäbe. Nicht? Man könnte ja sagen, ein Ehepaar wird schwanger und sagt von vornherein, wenn ich weiß, dass hier die Leibesfrucht eine Behinderung trägt, dann treibe ich ab. Dann könnte das auch ein Zeugen auf Probe sein. Allerdings ist das gehört natürlich zum Schwangerschaftsabbruch noch ein Entscheidungsschritt dazu und man muss dann auch nicht einige Bedingungen erfüllen. Also es ist nicht so unmittelbar der Fall. Aber bei der Präimplantationsdiagnostik ist das eben ein Problem. Das lässt sich nicht negieren. Es wird Menschenleben gezeugt und äh, letztlich nur auf, unter Bedingungen akzeptiert. Deswegen würde ich da sagen, dass... Ähm, die, die Problematik mit der Präimplantationsdiagnostik äh, letztlich ähm, unser Menschenbild Tangiert. aber ich würde nicht sagen, dass es sich hier um das Desiderat eines Menschen nach Maß sich handelt. Wir haben dieser Mensch nach Maß, der perfekte Mensch, das sind die Schlagwörter, die mit der Präimplantationsdiagnostik immer verknüpft werden, aber es sind eben nur Schlagwörter, die nichts mit der Realität zu tun haben, denn die Paare, die die wollen, die die Präimplantationsagnostik wollen, wollen keine perfekten Kinder, sie möchten nur nicht ein zweites Kind mit, mit der spezifischen Behinderung und die Ärzte äh, wollen da nicht selektieren nach, äh, nach Perfektionsmerkmalen, sondern nach nur schwerwiegenden Erkrankungen. Also das hat nichts mit Menschen nach Maß zu tun. Aber, dass sie gesagt haben, Wunschkind, das ist schon natürlich eine Gefahr. nicht? Also dass dann ein Mensch sich sagt, wenn ein Mensch erfährt, dass äh, bei ihm, bevor er geboren wurde, eine Präimplantationsdiagnostik gemacht worden ist, könnte dieser Mensch denken, aha, also bin ich ja nur am Leben, weil ich diesen Test nicht habe. Und nicht, weil ich ein Mensch bin. Nicht diese bedingungslose Annahme, das ist das Problem. Und deswegen könnte, könnten Erwartungen auch entstehen. Und sagt ja, Menschen werden nur dann angenommen, wenn sie wenn sie bestimmte äh, Behinderungen nicht haben. Aber dass wir sagen, wir haben hier äh, den Menschen nach Maß und wir wollen den Menschen nach Maß, das ist Zukunftsszenario und das ist auch Horrorszenario, das ich nicht ganz äh, adäquat finde äh, in Bezug auf die konkreten Situationen, die wir in den Kliniken haben und äh, auch im Umgang auch mit den betroffenen Eltern. Nicht? Sagen Sie mal einem solchen Ehepaar, es geht Ihnen um perfekte Kinder. Dieses Ehepaar wird nicht verstehen, warum Ihre Kritik so lautet.
1: Ähm, ich meine, ich habe jetzt hier ein ganz plattes Zitat von ähm, Robert Edwards, der in der Frankfurter Rundschau zwei Jahre her ist, der dann auch sagt, es gibt wunderbare Anwendungen der Diagnose, etwa wenn man schon bei, im Reagenzglas gezeugten Embryonen die Bluterkrankheit erkennen kann. Und der Redakteur fragt, das heißt doch dann Selektion. Dann sagt er, man wirft den Embryo weg. So ist es für Sie eine Pflicht, die genetische Auswahl zu treffen. Dann sagt Edwards, es ist eine Pflicht für mich, die Geburt eines leidenden Kindes zu verhindern. Es ist eine Pflicht für mich, Menschen dabei zu helfen. Ich sage, jedes Kind ist ein gewolltes Kind und wenn möglich ein normales Kind. Wenn man ein Embryo mit zystischer Fibrose entdeckt ist, hat, ist es eine Pflicht, die Geburt zu verhindern und so weiter und so weiter. Also ich meine, diese Stimmen gibt es schon.
5: Vielleicht nur ein, ein Halbsatz dazu. In der Tat ist das eine sehr, sehr irrige Annahme, die Herr ja Edwards hier äh, propagiert. Wenn wir Präimplantationsdiagnostik vornehmen, dann muss, muss uns klar werden, dass wir diese Diagnostik für uns vornehmen und nicht für das Kind wir dürfen nicht argumentieren, es ist im besten Interesse des etwaig zu äh, geb gebärenden Kindes. Nein, ähm, ein Kind wird immer äh, eher geboren werden wollen, als dass es äh, vorher äh, abgetrieben worden, äh, werden will. Also wir dürfen nicht argumentieren im Sinne von, wir tun es für das Kind, sondern wir, es muss uns klar sein, wenn wir Präimplantation vornehmen, dann machen wir das für uns. Wir machen das für die Eltern, ja, weil es für die Eltern eine zu große Belastung ist, zwei Kinder mit Behinderung zu haben zum Beispiel. Und äh, wenn wir argumentieren im Sinne dieser Lebensqualität, dann fällen wir ein Werturteil und dieses Werturteil steht uns äh, Dritte nicht zu. Wir dürfen nicht über ein Leben befinden, das wir selbst nicht leben. Wir können sagen, das Leben, das ich jetzt lebe, ist für mich, and <laughs> extrem belastet und ich würde lieber nicht leben. Das kann jemand für sich sagen, aber wir dürfen nicht über einen Dritten sagen, sein Leben ist ein Leben, das lieber nicht gelebt worden wäre. Und wenn man diesen Schritt tut, und das tut hier nämlich Edwards, dann ist das sehr gefährlich. Und wir dürfen nicht sagen, im Sinne einer Leidenslinderung äh, müssen wir Präimplantationsdiagnostik vornehmen. Ich bin froh für die Stellungnahmen äh, von betroffenen Menschen mit Behinderungen, die auch hier bekunden, sie leben gerne und, und äh, sie sollen bei uns auch gerne leben. Wir müssen alles dafür tun, dass sie gerne leben und die Lösung ist nicht, ihr Leben zu verhindern, sondern ihnen ein Leben zu gestatten, das für sie lebenswert ist. Für sie lebenswert. Und das bedeutet, ab dem ersten, ab der Befruchtung an müssen wir alles tun, um dieses Leben auch zu schützen.
6: Mhm.
2: Ich melde jetzt nochmal als Angehörige zu Wort. Wir müssen aber auch alles tun, dass Ärzte nicht einfach so sagen, es ist eine Belastung für Eltern, ein behindertes Kind zu haben. Dieses Wort möchte ich nicht mehr hören.
5: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist ein Wunderpunkt und ich mache mich in Freiburg stark dafür, dass in der Ausbildung der Ärzte diese Themen immer wieder angeschnitten werden. Ich gehe mit, mit Studenten, mit Kleingruppen gehe ich zu den Betroffenen, und in die humangenetische Beratungsstelle. Ich gehe in die Gynäkologie und dort sprechen wir mit den Patienten und mit den Ärzten, so, mal, so dass die jungen Medizinstudenten selber merken, äh, das Bild, das sie von Menschen mit Behinderungen haben, ist ein Bild, das nicht aus ihrer eigenen Lebenswelt kommt, sondern aus irgendwelchen Vorstellungen, die sie wo auch immer her haben. Wenn man konfrontiert wird, wenn man Umgang hat mit Menschen mit Behinderungen, dann hat man eine andere Einsicht in deren Lebensqualität. Und das ist das Problem. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass natürlich im Medizinstudium für Ärzte diese Probleme sehr viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden müssen, diese sensibilisiert werden müssen für die Belange von behinderten Menschen. Und es gibt Studien, die belegen, dass ein selektiver Schwangerschaftsabbruch, also ein Schwangerschaftsabbruch äh, auf dem Boden, eine Diagnostik, Pränataldiagnostik, ähm, der hängt davon ab, an wen äh, die Frau gerät. Wenn, wenn die äh, Frau an einen Humangenetiker äh, zuerst kommt, dann hat sie gute Chance, dass sie nicht abtreiben wird. Wenn sie an einen anderen Arzt kommt, dann ist, die, dann ist die Gefahr, dass sie abtreibt, viel größer. Also der Arzt hat da schon eine sehr große, sehr große Macht am Ende, ähm, diese Belastung, wie Sie sagen, eben äh, zu minimieren oder in den Mittelpunkt zu rücken. Und deswegen müssen, äh, ist es sehr wichtig, dass Ärzte über diese Themen auch informiert sind und sich selbst ein Urteil bilden und dass sie realisieren, dass ein Mensch mit Behinderungen kein Mensch ist, der, nicht, der lieber nicht, nicht lebt, sondern ein Mensch ist äh, und auch für die Eltern ein Mensch ist, den man liebt und äh, zu empfehlen, dass man einen schwangerschaftsabbruch vornimmt ist aus meiner Sicht eben dann doch sehr kurzsichtig, aber man muss die Ärzte wiederum verstehen, dass sie natürlich Angst haben, dass sie auch rechtlich belangt werden. Das ist eine andere Problematik. Nicht? Ärzte müssen auf Gefahren hinweisen, weil wenn sie das nicht tun, gerade eben die Gynäkologen, nicht wenn die Frauenärzte, wenn sie das nicht tun, können sie belangt werden, dass sie auf die Gefahr einer Behinderung nicht hingewiesen haben. Und das ist für sie gefährlich. Deswegen neigen sie dazu, vielleicht zu übertreiben manchmal. Nicht? Also diesen Kontext muss man auch verstehen. Dass sie
2: hinweisen sollen, das ist auch okay. Aber das ist die Frage, wie sie das machen. Ja, und und da sind Ärzte genauso Teil der Gesellschaft wie jeder andere auch. Und wenn es, wie gesagt, das Anliegen behinderter Menschen ist, dass ihr Leben lebenswert ist, selbstverständlich, ja. und dass keiner das Recht hat, darüber zu diskutieren, mhm. dann müssen sie einfach mehr in der Öffentlichkeit sein.
5: Ja, aber Ärzte, ganz kurz, Ärzte sind ja Teil der Gesellschaft, haben Sie vollkommen richtig gesagt. Und es darf nicht der Eindruck entstehen, als wären die Ärzte besonders behindertenfeindlich. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Aber sie sind eben so, wie die Gesellschaft ist. Und deswegen tragen Ärzte natürlich eine viel größere Verantwortung, weil sie solche Entscheidungen mitprägen.
4: Ich frage mich allerdings, ähm, was das für eine Gesellschaft ist, in der eben, wie Sie gerade gesagt haben, ähm, ein Arzt extrem vorsichtig sein muss, dass er da auch wirklich ausreichend berät, damit eben ihm nicht nachher ähm, ja, Schadensersatzforderungen angehangen werden. Dass in unserer Gesellschaft es möglich ist, dass eben ein Kind als Schadensfall bezeichnet werden kann. Ähm, da ist für mich dann schon auch diese Frage, diese Werte, die Sie vorhin auch angesprochen haben, dass wir unsere Gesellschaft so machen müssen, dass man in ihr eben auch als Mensch mit Behinderung ähm, normal leben kann. Das ist, das klingt sehr schön, aber die Realität sieht ja einfach erstmal anders aus. Und ähm, es ist auch so, dass ich ähm, ja auf der einen Seite diese Diskussion, dass man diesen Paaren, wo ich im Einzelfall verstehen kann, also ich möchte keinem Paar ähm, absprechen, dass sie nicht ein berechtigtes Interesse daran haben, dass sie ein gesundes Kind haben möchten. Wobei ich dann natürlich immer noch denke, ähm, gibt es überhaupt ein Recht auf ein Kind? Habe ich ein Recht auf ein Kind? Also muss ich überhaupt ein Kind bekommen oder kann ich mich auch klar dafür entscheiden, kein Kind zu bekommen? Oder kann ich auch ein Kind adoptieren? Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Es gibt nicht nur die PID. Also das ist auch sowas, was man ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, und dann denke ich aber eben, wo ich nochmal drauf zurückkommen will, auf der einen Seite wird für wenige Menschen versucht, dieses Optimum... Sie haben vorhin nicht gesagt, dass Sie an diese, an diese Vollkommenheit glauben. Ich möchte es mal einfach nennen, die, das Konzept vom verbesserten Menschen. Vielleicht können wir uns da in der Mitte irgendwo einigen. Dass es das jetzt nicht ist, mit dem, für einzelne Paare das Optimum zu finden, da wird sehr, sehr viel getan und da wird argumentiert, ich denke, warum machen wir uns da so den Kopf und gehen nicht erstmal an die Alltagsrealität dran? Warum ist es bei uns in unserer Gesellschaft möglich, dass im Pflegeheim alte Menschen ähm, so schlecht versorgt werden, dass sie teilweise, was vorgekommen ist, verhungern, dass sie einfach mit... Ähm, offenen Stellen mit Dekubitus liegen und nicht ausreichend versorgt werden, weil nicht genügend Pflegepersonal da ist. Warum ist es so, dass Menschen ähm, mit körperlichen Behinderungen, die von der Pflegeversicherung und deren Leistungen abhängig sind, ein ganz striktes Korsett auferlegt bekommen, wie sie leben müssen? Warum sind all diese Dinge dann ähm, nicht in der Diskussion immer mit parallel dabei? Das gehört zusammen.
5: Ich weiß nicht, ob ähm, das nicht ähm, eine verkürzte Argumentation ist, weil äh, die Tatsache, dass es sonst Defizite gibt in der Gesellschaft, ist ja nicht zu bestreiten, nur ich sehe keinen Zusammenhang zu der Problematik der Präimplantationsdiagnostik, eine Technik, die ja nicht in Deutschland entwickelt wurde. Sie ist einfach da und wenn eine Technik da ist, dann muss man eine Entscheidung fällen, ob man sie denn anwendet oder nicht. Momentan ist sie in Deutschland äh, nach Meinung der überwiegenden Mehrheit der Juristen verboten. Ähm, und man muss sich entscheiden darüber, ob man sie verboten lassen soll oder ob man sie erlauben soll in engen Grenzen. Dass es sonst Defizite gibt, das ist unbestritten. Nur ich sehe keinen Zusammenhang, weil diese Frage muss geklärt werden. Ganz gleich, wie groß die Defizite sonst sind. Ich gebe Ihnen recht, dass es sehr viel drängendere Probleme in der Gesellschaft gibt, als die Frage zu klären, ob man für 100 Paare im Jahr diese Frage löst. Aber diese Frage stellt sich nun mal jetzt. Und sie ist eine Menschheitsfrage, weil von, von dieser Frage letztlich unser Umgang äh, mit wertendem Leben abhängt. Und deswegen ist es eine wichtige Frage, die zwar quantitativ nicht ins Gewicht fällt, aber sie sagt etwas aus über unser Menschenbild. Und da ist es eben wichtig, mit Menschen mit Behinderungen zu sprechen und sie zu fragen. Der Kränkungsgehalt einer, einer vorgeburtlichen Diagnostik ist gewaltig. Wenn man, wenn ein Mensch mit Behinderung erfährt, aha, äh, da wird eine vorgeburtige Diagnostik vorgenommen. Und wenn, wenn da die Diagnose feststeht, die Diagnose der Krankheit, die ich habe, dann wird ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen. Das ist, das ist eine Kränkung. Und es ist eben wichtig zu sehen und zu fragen und zu erörtern, äh, wie denn Menschen mit Behinderungen äh, im Vergleich dazu die Präimplantationsdiagnostik wahrnehmen. Ob denn auch das eine Kränkung ist und was denn für sie, ähm, Et gravierender ist. Das ist eben, also ich plädiere für den Dialog mit den Menschen, die es betrifft. Und nicht mit der Argumentation äh, von Horrorszenarien. Die helfen uns nicht weiter. Wir müssen jetzt schauen, wo wir stehen und da muss man im Dialog mit den Betroffenen eine Lösung finden.
1: Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Musikpause. Das sind jetzt viele Fragen, ähm, die wir auch gleich, also ich würde gerne auch nochmal auf die Frage der Normalität hinweisen. Ich habe jetzt hier so ein schönes Bild im Studio, das leider unsere Hörer und Hörerinnen nicht sehen können. Das ist ein Embryo im Mutterleib mit der legendären Nackenfalte. Und jetzt weiß ich die Prozentzahlen nicht, aber ich denke, dass es ungefähr, dass ungefähr 70 Prozent dieser Kinder abgetrieben werden dürfen. Das sind die Kinder mit Down-Syndrom. Das 95? Gut.
5: Also dürfen, dürfen alle. Ja, also
1: dürfen, dürfen alle, genau. 95, also das heißt einfach, dass Menschen mit Down-Syndrom sozusagen auch keine Lebensberechtigung haben, einfach von der Gesellschaft auch nicht anerkannt sind als Lebensform, weil wie auch immer, das hatten wir auch schon mal in der Studiodebatte eine Stunde lang, eine Debatte mit Müttern von Kindern mit Down-Syndrom. Gut, jetzt erstmal eine Musikpause und dann frage ich weiter nach Normalität.
6: En ese qué sé yo, este ...salgo de casa por arenales... ...lo de siempre en la calle y en mí... ...cuando de repente detrás de ese árbol... ...se aparece él... mezcla rara de penúltimo lingera ...y de primer polizonte en el viaje a Venus... ...medio melón en la cabeza... ...las rayas de la camisa pintadas en la piel... ...dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. <risa> Parece que yo solo lo veo, porque cuando él pasa entre la gente, los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saque el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ja, sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un baes me baila alrededor, baila benifolas. Ja, sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a buenos aire, del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, venibola, senti el ojo berretín que tengo parado. Llega en tu porteña soledad Por la ribera de tu sabana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una acrobata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que si tu corazón de libertad ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta media Piantao, oh, Piantao, oh, Piantao oh, ti esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de Alondra Si volá, vola, conmigo ya Vení, volá, vení Piantao, oh, Piantao, oh. Piantao